0: تو وسطای یک شب سرد زمستونی پادشاه غرق تو خواب عمیقی بود در میان خوابش دید که آسمون غرید و صدا داد و از بدن دخترش ریخت و سرزمین پادشاه و یواش یواش کل آسیا رو غرق کرد با رعد و برق بعدی پادشاه سراسیمه از خواب بیدار شد و با فریاد دستور داد که خواب گزارای پادشاه بیان پیشش خوابگزاره که رسیدند پادشاه رو دیدن که رو تخت نشسته و سر خودش رو وسط دوتا دستاش گرفته و رفته تو فکر. پادشاه بعد از چند لحظه سرش رو بالا بود و داستان خوابش رو تعریف کرد. بعد از شور و مشورت خوابگزاره با ترس و لرز گفتند که از دختر تو فرزندی به دنیا میاد که بر کشور تو و خودتو غلبه میکنه. پادشاه باز هم رفت تو فکر و بعد از چند شبانه روز تصمیم گرفت دخترش رو به جای یکی از شاهزاده های قبیله خودش به یکی از شاهزاده قبایل تحت حکومتش بده که در این صورت داماد مدعی تاج و تختش نشه بسات عروسی برپا شد و بعد از هفت شب و هفت روز جشن و پایکوبی عروس و فرستادن خونه‌ی بخت یاد پادشاه که راحت شد دوباره نشست سر حکومتش بعد از یک سال دختر پادشاه حامله شد شبیه از شب ها پادشاه تو خواب ناز بود که باز رعد و برق و خواب دوباره داد که خواب گزارا صدا کنید بیاد خواب گزارا که اومدن پرسیدند پادشاه ها باز چه خوابی دیدی پادشاه هم یه دستی تو موهاش کشید و با یاداوری خواب قبلی گفت این بار از شکم دخترم یه درخت تاک بیرون اومد و شهر رو، کشور من رو و کشور منو و بعدم تمام آسیا رو گرفت خوابگزار از پادشاه امون گرفتن و بعد از مشورت خوابگزار رو ازم گفت که فرزند دخترتو بر کل آسیا حکومت میکنه دیگه خودت که هیچی پادشاه از ترس لرزید و نامهی نوشت به دخترش و گفت پاشو بیا سری. دختر هم بعد از یک سفر طولانی رسید به پیش پادشاه القصه پادشاهی دید دخترش حامل است و کار از کار گذشته دستور داد به خوبی ازش مراقبت کنن و خودش هم شروع کرد به فکر کردن روزها گذشت تا بالاخره درد زایمان شروع شد و پسری به دنیا اومد. پادشا هم سری پسر رو برداشت و وزیرش رو صدا کرد و بیا برو از دست بچه خلاص شد وزیرم پسر رو برداشت و برد خونه و با خودش تو فکر بود که چیکار کنم چیکار نکنم که چوپانش با حالی گرفته از را رسید وزیرم گفت باری بیا این بچه رو بگیر برو از شهرش خلاص شد چوپان گفت آخه چجوری وزیر وزیر گفت من نمیدونم برو یه جوری از شهرش خلاص شد اون روز صبح زن چوپان پسر مردهی به دنیا آورده بود چوپانم تو فکرش بود که چیکار کنم که زن چوپان گفت بیا بچه مردهی ما رو بده به پادشاه این بچه بر خودمون نگه مداری. چوبون اول ترسید گفت نه نمیشه و بعد رضا داد پسر مرده رو توی ردای شاهزاده پیچیدن و تحویل وزیر دادن و صداشونم در نیومد که نیومد. وزیرم شاد و خورم جلازه بچه رو برد پیش پادشاه و به دختر پادشاه هم گفتن که بچه مرده به دنیا اومده دخترم با ناراحتی دست از پادراستر آستر برگشت پیش شوهرش روزها و ماهها و سالها گذشت و کودک هر روز بزرگ و بزرگتر شد. ده دوازده سالی که گذشت یه روز وسط بازی بچه ها، پسر چوپون به عنوان شاه انتخاب شد و به هر کسی یه دستوری داد توی بازی یه پسر اشراف بود که دستوری که بهش داده بودن رو انجام نداد پس پسر چوپون دستور داد که با چوب بزننش اشراف زادم گریه کنان پیش پدر که زدن منو پدر هم پیش پادشاه که این چه وضع مملکتیه که تو درست کردی؟ که تو اون بچه رعیت جورت میکنه پسر منو چوب بزنه. پادشاه هم دستور میده که پسر چوپون رو بردارید بیارید ببینم چیکار کرده. پسر چوپون که وارد قصر شد، پادشاه دید که چقدر شبیه خودشه. بعد ازش پرسید چرا پسر نجیب زاده رو زدی؟ پسر چوپون گفتش که من جای شما. اگه کسی حرفتون رو گوش نکنه چیکارش میکنی؟ پادشاه گفت تنبیهش میکنم پسر هم گفت خب من هم به عنوان پادشاه جمع کودکان همین کارو کردم پادشاه فهمید یه کاسه زیر نیم است. هست و حقیقت رو با تهدید و دگنک از زیر زبون چپون کشید دوباره خوابگزارا رو صدا کرد که حالا چه کنیم؟ اونا هم دوباره شور و مشورت که همین که بچه ها تو بازی اونو شاه انتخاب کردند تعبیر خوابهای شماست تمام پادشاه هم خوشحال شد و گفت ترتیب یه جشنو بدید تا به شکرانه زنده بودن نوم تمام شهر سور بدم. به وزیر هم گفت پسرتو بفرست تا با نوم بازی کنه شب که شده وقت زیافت وزیر کنار دست پادشاه نشست و خورشت پرگوشتی براش آوردن و خورد بعد از شام پادشاه از وزیر درباره کیفیت و مزه غذا پرسید وزیر هم کلی از مزه خورشت مخصوص تعریف کرد و پادشاه دستاش رو به هم زد و ملازمای پادشاه یه ظرف آوردن گذاشتن جلوی وزیر. در ظرفو که برداشتن وزیر سر و استخونهی پسرش شدید دید که جلوش گذاشتن و از همون خورش بهش خورونده بودن. وزیر خشمشو خورد و گفت هرچه شاه انجام بده همون درسته و ما فرمان برداریم. من مجید قربانی هستم و این سیامین قسمت از مجموعه تراولکسته این اپیزود به مناسبت روز کورش منتشر میشه جرقه این قسمت از پادکست چند ماه پیش خورده شد که یک روز من با یه سری از دوستان که تور لیدر بودند توی کافه نشسته بودیم و من برای خودم یه مطلب درباره مکانهای ثبت شده ایران توی میراث فرهنگی یونسکو میخوندم از بقیه بچه ها درباره ثبت سایت های شده ایران که پرسیدم از جواب ها به شدت چگفتده شدم. تقریبا همه موارد اشتباهی رو هم تو جواب گفتم. پس تصمیم گرفتم ضمن معرفیشون داستانهاشون رو هم تعریف کنم. البته این بخش منحصر به سایت های شده نیست و در خلال روند قبلی پادکست و شنیدن از سفر و تجربیات سفر دوست این بخش برای گفتن از داستان پشت مکان دیدنی و تاریخی اضافه شده این قسمت مربوط به مجموعه پاسارگاده چیزی هم که در ابتدای پادکست شنیدید یکی از داستان های تولد کوروش پادشاه بزرگ هخامنشیه کتاب طبق داستان هرودوت نوه آستیاگ یا اشتاویگو آخرین پادشاه ماتها بوده داستان تا اونجا پیش رفت که آستیاغ از گوشت پسر وزیرش و یه خورش درست کرد و به هروپاک خورند و بعدش سر بچهش رو نشونش داد اما هروپاک چیزی نگفت و انتقام رو معکول کرد به یک زمان دیگه حالا بشنویم ادامه داستان رو آستیاک کوروش رو میفرسته پیش پدر و مادرش توی پارس و خودش هم میشینه به ادامه پادشاهیش توی حکمتانه اما هروپاد وزیرش منتظر فرصت برای انتقام بعد از مردن کمبوجیه اول کوروش شاه پارس میشه و روابط ای هم زیرزیرکی با هروپاک پیدا میکنه این وسط آستیاک خیلی پادشاه خوبی نبوده. و خیلی از شاههای زیر دستش هم ازش میترسیدن هم ازش ناراحت بودن پاکم هم از همین فرصت استفاده میکنه و سعی میکنه بقیه شاهها رو با کوروش همراه کنه و به آسیا حمله کنه. اول جنگ، کوروش به شدت شکست میخوره و عقب نشینی میکنه تا نزدیکی های پاسارگاه اما دست آخر برنده کوروش و آسیا گسیر کوروش نه تنها پدر بزرگش رو نمیکشه، بلکه تا آخر عمرش پیش خودش نگه میداره و اینجوری میشه که پادشاهی ماتها بر ایران تموم میشه. و حکومت هخامنشیان آغاز اتفاقات مهمی که توی دوره کوروش افتاده اینجوری بوده که بعد از شکست آستیاک و در پی اون فتح مات ها و پارسا با هم متحد میشن بعد کوروش به چند جای دیگه حمله میکنه و آخر سر کروزوس پادشاه لیدی رو شکست میده گفته شده که بعد از شکست کروزوس هم باز کوروش اونم نمیکشه و بهش احترام میذاره و میگه تو شاه بمون تا من بیام حرکت بعدی ام فتح بابل، ثروتمندترین شهر غرب آسیا که احتمالا معروف ترین داستان مربوط به کوروشه و بدون مقاومت بابل، شهر تصرف میشه و کوروش به یوندی‌ها اجازه میده تا به او شلیم برگردن. بعد از اون کوروش میره به سمت شرق ایران برای تضمین امنیت مرزهاش. داستان های مرگ کوروش مثل داستان های تولدش خیلی زیادن. مثل کشته شدن تو جنگ و زخمی شدن و بعد کشته شدن یا مردن بر اثر بیماری و قولت سن توی پاسارگاه اما معروفترین داستان اینجا هم مربوط به حمله کوروش به قبایل سکاها تو شمال شرق ایرانه کلی نقباشی و داستان جانبی در مورد این داستان هست ولی خلاصش اینه که کوروش برای تصرف تومیرس میخواسته از ملکه اونا خاستگاری کنه وقتی جواب رد شنیده حمله کرده و دست آخر هم شد. اکثر باستانشناسا و تاریخ شناسا میگن که اون موقع کوروش هفتاد ساله بوده و تا قبل از اونم معاشرتی بین دو تا کشور صورت نگرفته. چطور میشه که یه پیرمرد هفتاد ساله ندیده نشناخته عاشق یه زن بشه و در مقابل جواب رد به کشورش هم حمله کنه؟ من این وسط ماجرای کولت سن کوروش به نظرم واقع بینانه تره در هر صورت کوروش تو مقبره‌ای که خودش ساخته بوده توی پاسارگاد دفن میشه. رسیم به مجموعه پاسارگاد که تو شهرستان پاسارگاد استان فارس چند سال قبل من فکر تنها چیزی که پاسارگاد داره فقط مقبره کوروشه. تا اینکه دو تا مسافر انگلیسی وقتی میخواستن برن اونجا 14 تا مکان رو که علامت زده بودند که ببینن به هم نشون دادن به صورت مختصر نقاطی که باید اونها رو توی پاسارگاد دید رو الان براتون میگم اما قبلش بگم که این مکان یعنی پاسارگاد پنجمین مکان ثبت شده تو فهرست آثار جهانی ایرانه که توی تیر ماه سال سه تو نشست یونسکو توی چین با 100 درصد آرا جزو میراث جهانی ثبت شد. آرامگاه کوروش مهمترین اثر این قسمته که تا قبل از سال 1820 به مشهد مادر سلیمان معروف بوده. مردم منطقه ساخت بناهای با عظمت سنگی رو خارج از آدمی زاد میدونستند. و اعتقاد داشتن که حضرت سلیمان این بنا رو به وسیله جنا و دیوا درست کرده و همینطور اعتقاد داشتن که مکان مقدسیه گفته شده که جسد مومیایی کوروش داخل یه تخت زر گذاشته شده بوده و داخل مقبره اشیاء ارزشمند و سلاحای جنگی اون به همراه بدنش بوده و وقتی که اسکندر حمله میکنه اشیاء داخل مقبره هم به سرقت میاد یک ویژگی که مقبره داره اینه که به صورتی ساخته شده که هیچ آلودگی نتونه از بدن مومیایی شده به بیرون منتقل بشه. بعدها تو دوره اتابکان فارس، پاسارگاد و تخت جمشید ارزش دوباره پیدا میکنن و حتی یه جا نوشته بود که به پارس و ایران هم ملک سلیمان گفته میشه. توی همون سال‌ها با استفاده از ستونا و سنگ‌های کاخ‌های داخل پاسارگاد، یه مسجد جامع اطراف آرامگاه درست می‌کنن که تو سال 1350 بعد از یه سری مطالعات هاشون به جایهای قبلی برگردونده میشه. بعدی زندان یا به روایتی آرامگاه کمبوژی است که خیلی شبیه ساختار کعبه زرکش توی نقش رستم اما خیلی قوی تر در حال حاضر فقط یک دیوار ازش بابونیده یه سریه هم این بنا رو مربوط به کاساندان همسر کورش میگونه استحکامات دفاعی تل تخت بخش سومه گویا کورش میخواسته یک مکان وسیع تشریفاتی درست کنه اما بعد داریوش اون رو به شکل یادبود ساخته تو آخر دوره حقامنشی با عنوان خزانه استفاده می شده و دست نخورده تحویل اسکندر شده و نابودی این محوطه مربوط به دوره سلوکیان و یک شورش محلی بوده سلوکیان که بودن همونایی که بعد از حمله اسکندر ایران رو به دست گرفتن قسمت سنگی مربوط به دوره اول حقامنشی و کوروشه قسمت خشتی مربوط به داریوش و دوره دوم حقامنشیه بخش خشتی سنگی دوره سلوکیان و بخش خشتی آجوری سنگی هم اواخر دوره ساسانی سنگ نگاره انسان بالدار سالمترین و زیباترین نقش ایجاد شده تو بناهای پاسارگاده و دارای مفاهیم امیق اندیشه والای انسانی کورش بزرگه بالای این سنگ نگاره سنگ نوشته بوده که گفته من کورش شاه اخامنشی هم ولی قبل از سال 1256 خورشیدین سعی نوشتر برداشتن و بردن باغ شایی نشون نشوندنده یکی از قدیمیترین باغهای ایرانیه که به اسم پردیس کوروش هم معروفه این باغ پر از درخت و گل با سیستم گردش آب تو یه سری جوی سنگی معروف به آبنما آبیاری می شده دو طرف باغ هم دو تا کوشک درست شده بود برای تماشای فضا و استراحت کاخ بارام یا کاخ پذیرایی کوروش هم یک تالار بزرگ با 8 تا ستونه از این 8 تا ستون در حال حاضر فقط یکی مونده که فکر کنم ارتفاعش ده و نیم متره تقریبا در کاخ بارام کوروش از مهمانان و مقامات ملل مختلف پذیرایی می‌کرد و یه جورایی میشه گفتش که اولین مقر سازمان ملل تو 25 قرن پیش بوده مجموعه پادشاهی هم مجموعه ای از باغها بوده که بهش چار باق میگن و شامل تالار عمومی، کاخ مسکونی کوروش، کاخ دروازه و باغ سلطنتی میشده محبت مقدس هم شامل دوتا سدکویه، سنگی سفید رنگ و یک تپه مستطیل شکل پلهیه که تو زمان کوروش به عنوان آتشدان جهت اجرای مراسم آینی مذهبی ساخته شده کار سرای مزفری تو صد متری مقبره کوروشه که در زمان آل مزفر و به دستور شاه شجاع مزفری و با استفاده از سنگ کاخهای پاسارگاد ساخته شده و هنوز هم هست تنگ بلاگی، پل کاخ اختصاصی و برج سنگی هم بقیه بناهاییه که در پاسارگاد وجود داره که باید رفت و دید و داستاناشون شده البته این چند روز منتقی به روز کورش که بسته است و این هم از به ایرانه ولی در باقی موارد برید و لذت ببرید و گوش کنید چیزی که شنیدید سیومین قسمت از رادیو تراویلکست بعد از یک مرخصی چند ماهی طولانی بود. امیدوارم که لذت برده باشید و اگر دوست داشتید تراویلکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید. اگه هم تو پلتفورمای پادکست به ما امتیاز بدید هم که دمتون گرم تا قسمت بعدی روز و روزگارتون خوش.